0: Globero amateur o Profesional, todos en grupeta en Biciescapa Podcast. Biciescapa podcast. Esta semana en el taller. Vamos con el taller una semana más, eh, el último taller de eh, 2021, esta sección que además os encanta eh, y que celebramos que, que, sea, que sea así y además con dos expertos en la materia como Carlos Cabello y Jordi Vigo, eh, que se van intercambiando y, insisto, celebramos que os guste tanto como, como nos hacéis saber también los comentarios, etc. En esta ocasión, un tema también muy chulo, ¿eh? eh Ahora que muchos están de vacaciones de Navidad y quizá tienen más tiempo también para salir con la bici o pasando más frío también. <risa> Esto también es una realidad. Pero sí que nos ha parecido conveniente hablar hoy sobre cómo preparar una carrera por etapas de, de mountain bike, ¿no? Desde el punto de vista del ciclista. Prácticamente desde cero, ¿no? Para ponernos rigurosos eh, y que nos explique todo un poquito más. Él lo hará mejor que, que yo mismo. Saludo, como siempre, a Carlos Cabello de Biciescapa. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, aquí andamos. Es, es un reto ¿eh? esto que vamos a tratar hoy, o sea, <risa> es, es dar consejos de algo muy importante y que hay que hacerlo bien y de forma ordenada. Antes de entrar en materia, yo, yo creo que esa sería la primera pregunta, ¿no? Esto tiene fases y se tiene que, las tres patas se tienen que controlar fantásticamente bien cada una de ellas, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, 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 bueno, siempre
0: tienes que tener en cuenta que al final eh, 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 es mater,
1: con lo cual el primer objetivo es, es disfrutar, pero desde claro. luego a los que nos gusta, digamos, machacarnos o los que nos gusta realmente el rendimiento, dentro de nuestras posibilidades, pues buscamos siempre obtener el mejor resultado. Pero al final las carreras siempre dependen de, los, de las expectativas y de los objetivos creados,
0: ¿no? Claro. Eh, aquí hay una, una parte física, lógicamente, hay una parte sí. mental... Y hay sí. una parte logística. ¿eh? Las tres partes, las tres patas, ¿eh? es, es importante tenerlas eh, controladas. Vamos con la con la física, ¿no? Eh, sí. Preguntarte, ¿cuánto tiempo de entrenamiento tenemos que dedicarle? Eh, ¿Cómo se tiene que hacer? Y después, si quieres, dividimos esta fase por, de preparación por categorías y por puntos. Pero el tiempo de entrenamiento, para que la gente lo sepa, ¿tú qué le recomendarías?
1: Hombre, eh, al final, es, es lo que hemos lo que hemos hablado. Eh, en principio, si. si todo depende un poco de, de las expectativas que te crees y de los objetivos que generes de a claro. esa carrera. Pero, por norma general, una carrera por etapas es una, es, una, es una carrera exigente físicamente, con lo cual, realmente, tienes que tener una preparación eh, mejor que para una carrera de un solo día eh, en este aspecto. Pues, eh, no sé, dependiendo de la persona, del tiempo y tal, yo diría que como mínimo, como mínimo, mínimo, unas ocho horas semanales, y luego el máximo pues depende, si ya dentro de las horas de entrenamiento incluyes horas de masaje y tal, pues oye, te puedes ir hasta 20 y todo, pero, pero entre 8 y 14 horas semanales puedes conseguir objetivos muy buenos.
0: Eh, no improvisar, tener un entrenamiento planificado, ¿no? eh, yo creo que sería también esencial, ¿verdad Carlos? Para, para poder conseguir resultados. Correcto,
1: la parte física al final es la es, es digamos la, la, la más fácil, porque no, no falla. Eh, tú, tú tienes tu entrenador y si no lo tienes pues puedes buscarte un plan de entrenamiento. Si lo sigues un poquito a rajatabla y los consejos que van paralelos, paralelos a ese plan de entrenamiento, como pues cuidar un poquito la alimentación, eh, cuidar la suplementación, el descanso y tal, si tú sigues a rajatabla los entrenamientos vas a ver que vas a, vas a encontrar mejoras. Entonces, la, la parte física, yo creo que es la más dura, pero, pero también es la, más, es la más, digamos, es el viaje, es el viaje hacia ese, hacia ese objetivo, ¿no? Es, es una parte muy divertida.
0: Y se acaba disfrutando del sufrimiento, ¿eh? Es, es un poco Exacto. la realidad, sin ello no tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué debe tener ese plan de entrenamiento? ¿Entrenamiento por series, diferentes eh, rutas, diferentes eh, terrenos, rodillo… ¿Cómo lo organizarías todo esto, Carlos? Bueno, al final al final es es, es, es un poco dependiendo de, de la
1: disponibilidad del tiempo de, de, de la persona, porque al final eso no nos olvidemos de que somos eh, trabajadores, tenemos nuestra jornada laboral, eh. tenemos que conjugar la familia… Eh, otras aficiones, los niños y tal. Entonces, al final, eh, depende mucho de, de, de la disponibilidad de tiempo. Pero, desde luego, un buen plan de entrenamiento incluye incluye diferentes tipos de estímulos. Es decir, uh -huh. ah, eh, no es lo mismo salir, salir en bici dos horitas a, a un ritmo en tu zona de confort cada día, que sí, evidentemente, claro que te funcionará para, para obtener un resultado concreto, pero si tú en esas dos horas, pues... Eh, un par de veces a la semana, metes series de intensidad, eh, luego metes eh, eh, pues sprints, metes diferentes tipos de estímulos con, con, para, para diferentes tipos de cargas, eh, evidentemente encontrarás que, que la mejora es sustancialmente mayor. Eso sí, yo también recomiendo siempre que, que estés asesorado por una persona, por un entrenador básicamente. Claro. El, el entrenador es el que va el que va a acompañarte en este viaje, va a saber colocarte las cargas en cada momento adecuado en función de, tu, de tus sensaciones. Y, y, con, y con un entrenador, evidentemente, vas a obtener un rendimiento mucho mayor, eso seguro.
0: Claro, es que eso te lo iba a preguntar ahora, ¿no? Si, si convenía ir aumentando gradualmente la exigencia según iban pasando los días. Eh, mm. Pero claro, es que eso también viene marcado por tener una persona que te asesore, ¿no?
1: Exacto. No 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 hace falta ir un, en un, un increciendo eh, Es decir, eh, cuando se acerca la, la competición, pues hay gente que necesita tener cargas mayores porque por su por su estadística o por su o por su forma de, de ser necesita estímulos de, de gran eh, de, digamos de gran calidad de cara a acercarse a la cita y luego hay gente que necesita no que necesita llegar muy 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 descansada entonces eh, como cada uno somos diferentes y, y, te, y necesitamos cosas diferentes pues oye pues un entrenador es, es la persona que, que te va a guiar en ese en ese viaje y, y va a encontrar, digamos, la forma de optimizar de optimizar tu tiempo al final, porque es, es lo que decía antes, eh, tú puedes tener eh, 10 horas a la semana o 12 horas a la semana o 14 horas a la semana, que ya es ya es bastante tiempo dedicado a la bicicleta, pero si solamente haces 14 horas saliendo a un mismo ritmo, pues te vas a defender en ese ritmo. Si luego vas en carrera y ese ritmo te lo estropea a alguien, sí. a lo mejor vas a poder responder un momento, pero luego te vas a quedar sin, sin gas y no vas a tener eh, otra capacidad de respuesta. Vale, entonces es esto: sí, sí. Un, un entrenador en la parte física para mí es primordial.
0: Mm nombrabas pasabas un poco por encima al principio, ¿no? Sobre el tema de la nutrición, de la alimentación eh, es muy importante estar bien hidratado, ¿eh? Eh, alimentado perfectamente, comer bien, eh, saber suplementarse también adecuadamente. Porque, ah, me suplemento, no, ya, ya, pero adecuadamente. Yo no sé si en este en este punto en el que estamos preparando ya una prueba, ¿no? Eh, eh, por etapas de mountain bike amateur, pero oye, ya de una cierta exigencia, por supuesto, Carlos, es necesario desde el primer día también, aparte del entrenador, oye, pues me pongo en manos de un nutricionista deportivo
1: sin duda todo, todo, lo, todo lo que sean herramientas que estén a tu alcance eh, siempre, siempre es mejor, al final un, un, un nutricionista no es algo que sea excesivamente caro o que te hagan un seguimiento de una dieta no. correcta eh, y luego sí que es importante evidentemente la, la, la parte nutritiva de tu día a día pero luego la suplementación también es importante porque de hecho eh, 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 al estómago hay que, hay que educarlo por ejemplo, si tú quieres hacer un si tú te, te, te marcas un objetivo importante, un objetivo para ti, eh, que esta carrera pues a la que me he apuntado de cinco días o de seis días, quiero que sea una carrera que me salga perfecta y que voy a entrenar durante seis meses para esta carrera, y, y quiero que sea eh, el, el día D y la hora H, donde, donde mi cuerpo esté al mejor punto posible, pues pues esa, esa nutrición es súper importante, pero es que luego además está la nutrición en carrera y poscarrera. Que ahí es donde hay que educar también al estómago pues para, obtener, para poder... Eh, tomarte la mayor cantidad de hidratos de carbono posible Y que el estómago funcione Bueno, que el sistema digestivo eh, lo, lo, los, sí, los, claro. los, los los gestione de forma adecuada Y que no te quede el estómago lleno eh, Que eso también se entrena, ¿sabes? O sea, al final la gente uh -huh. muchas veces sale en bici, hace sus series No toma nada Y luego llega el día de la carrera y se mete cuatro o 5 geles Bam. Y dice, o sea, no ha ido muy bien uh, yes. No ha sido muy bien porque eso no lo has entrenado Eso hay que entrenarlo también el cuerpo no puede claro. asimilar de repente 180 200 gramos de hidratos de carbono en dos horas y media y que tú y, y, y si, si nunca lo has hecho entonces pues eso, eso es súper importante también
0: sí sí sin duda ¿eh?
1: y luego evidentemente que es, es, lo que es lo, que, es lo que lo que decías tú también eh, evidentemente en carrera pues una cosa que para mí también importante es eh, saber qué productos se van bien es decir probar claro. a la hora de entrenar oye, pues este, este gel, este tipo de gel me va muy bien, este tipo de barritas me va genial, esto no me gusta, no me, no me encaja, me gusta mucho, pero pero me encuentro que es demasiado empalagoso, pues yo qué sé. Ese tipo de cosas es importante eh, que las vayas probando, porque además en esto no te puede ayudar nadie, porque todo el mundo te puede te puede asesorar o aconsejarte sobre un tipo de producto concreto, pero luego eres tú el que dices, eso. Sí, este gel sí, sí. me va perfecto, eh, no necesito ni más ni menos, me encuentro brutal. Exacto. Eh, o este gel que me han dicho que era tan bueno pues sí me encuentro que los, los siguientes 20 minutos a tomármelo voy como parado voy que no que no que no me encaja no mm. pues entonces no tiro. exacto hay que hay que hacer ese tipo de estudio que, que es un poco introspectivo y que, y que cada uno pues tiene que hacer para para eso para para, para optimizar su, sus recursos básicamente
0: Totalmente, ¿eh? totalmente. Esto es un poco como a uno le gusta el queso, a uno le sienta mejor el queso, al otro no, más, menos, pues esto es lo mismo también un poco con la suplementación. Hay que ir buscando también qué suplemento se adecua más dentro, evidentemente, de, de los nutrientes más adecuados para hacer una prueba de, de este tipo. De hecho, recomendamos, ¿no? hay un taller de hace unas semanas, Carlos, no que hablamos de suplementación, que, que la sí. gente se lo escuche. no si, si tiene interés precisamente en preparar una prueba de, de por etapas no de mountain bike, pues que se lo escuche bien, que, que seguro que va a aprender mucho también de los consejos. Que, que estuviste dando ¿no? en, aquel, en aquel episodio. Oye, eh, no sé, creo que la parte física está toda tocada. No sé si quieres eh, comentar algo más. Yo entraría en la mental. Sí, no hay mucho más. ¿Sí? Vale. vale, en la parte mental, aquí sí que… Ostras, esta parte eh, esta es complicada, ¿eh? porque aquí cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, <ríe> tenemos nuestro trabajo, nuestros sí. problemas, cada uno es diferente, hay gente que tiene más o menos capacidad de aislarse, ¿no? Hay gente que cuando sube en la bici eh, lo, de, lo aparta todo y otros, en cambio, que no pueden. Ostras, esa fortaleza mental también tan básica en el mundo del ciclismo como el sufrir, el saber el saber sufrir en algún momento de la carrera. Eh, la parte mental también se entrena, Carlos. También se entrena. Sí, claro. Lo que pasa es que yo
1: aquí, ves, tengo, tengo un consejo eh, que, es, de, que, que es, un poco, es un poco de cosecha. Al final, eh, es lo que es lo que decimos, ¿no? Volvemos a, a, a lo del principio. Somos amateur sí, y, y claro. nuestro objetivo nuestro objetivo principal es, es divertirnos, ¿vale? Entonces, uh, nos tenemos que olvidar de, de que si un día, pues oye, yo me esperaba estar mejor, me esperaba hacer 10 minutos menos, me esperaba ganar a este tío, eh, me esperaba eh, que esta chica no me pasara, tal, que, que, no, que no sean frustraciones, porque al final... Eh, volvemos a lo mismo, somos amateurs, estamos aquí para divertirnos, sí que queremos obtener nuestro máximo rendimiento, pero siempre teniendo la premisa principal de que lo que queremos es pasarlo cojonudamente encima de la bici, y disfrutar de la carrera, y disfrutar de, de, de todo. Entonces, luego sí, luego evidentemente entra la otra parte, que obviando obviando este primer objetivo, tenemos objetivos secundarios y terciarios, que son, oye, pues ahora resulta que esta etapa pues son, yo que sé, noventa y pico kilómetros, con 2500 de desnivel, 3000 que ya empieza a ser una cosa bastante dura, eh, a ver cómo llego al final de etapa, al día siguiente otra vez, y si te apuntas a una carrera, por ejemplo, de seis días, pues el tercer día estás hecho hecho trizas y, y dices, qué poquitas ganas tengo de hacer de hacer, de hacer hacer bicicleta ahora. Pero bueno, al final, eh, es eso. Tienes que volver a tu objetivo tu objetivo principal, que es divertirte. Entonces, si, claro. tú, si tú vas con ese objetivo en la cabeza, eh, luego el resto, más o menos, se, se van a ir cumpliendo. Eh, sobre todo tienes que tener claro Bajo mi punto de vista Que ese es el objetivo principal Porque al final aquí hablamos de que Si, si habláramos a otro tipo de público A, a, a ciclistas profesionales o semiprofesionales Ellos ya sí. trabajan con, con psicólogos deportivos Que les ayudan a gestionar claro. eh, Sus debilidades o, o sus momentos de, de euforia eh, para, para optimizar al máximo Su rendimiento Pero estamos hablando de otro tipo de, 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 de ciclistas Yo creo
0: muy no interesante porque además esto, Carlos, lo sabes tú igual que yo. Eh, cuando vas a una prueba amateur, no, eh, la que sea, tanto de... En este caso, no solamente de mountain bike, también de, de ciclismo de carretera o lo que sea. no, Es mm. verdad que ese perfil de persona amateur, ¿no? Que ves que compite eh, a veces en una carrera cicloturista, ¿no? Eh, como le, que le va la vida. A mí, de verdad, me sabe mal. O sea, mirar al lado... A esa persona, pasarlo así de mal, de verdad, me sabe mal, ¿no? Que, que, ah. que no cumple los objetivos, que se esfuerza. Y yo creo que esto es, incluso, dices, hacer deporte es bueno, por supuesto. Hacer deporte y ponerse como objetivos participar en una prueba de mountain bike por etapas, eh, siendo un amateur, eh, con ese nivel de exigencia, ¿es bueno para tu mente? Pues yo te contestaría que no, que es contraproducente. Yo creo que es malo incluso, Carlos, de verdad. Es posible, al final es... es volvemos a, a lo que a lo que hemos acordado al
1: principio, que siempre depende claro. de las expectativas creadas y de los objetivos a, a conseguir. Entonces, si tú te generas unas expectativas de la hostia y, y, y dices, bueno, va, voy a, voy a intentar entrar entre los 10 primeros de mi categoría o voy a intentar hacer sí. entre los 50 primeros de la general, que podría ser, por sí. ejemplo, un objetivo eh, lógico para un ciclista amateur de una sí. cierta calidad, ¿no? Eh, pero luego, por lo que sea, no lo, no lo consigues, si tú luego eres capaz de decir, bueno, va, este era mi objetivo pero al final me lo he pasado bien, lo he dado todo, no lo he conseguido, oye, vamos a otra cosa, eh, no pasa nada, eh, la vida sigue, ah, eh, claro. yo tengo que trabajar, tengo mi familia, me lo he pasado bien en la bici y es una experiencia más. Entonces, eh, yo creo que esta es una forma, bueno, por lo menos es la forma en la que tanto yo como mis, mis colegas, cuando vamos a una carrera de estas, nos lo tomamos, vamos a luchar al máximo, claro sí. vamos a pelear al máximo, vamos a dar el máximo evidentemente en carrera pues intentas respetar, bueno, intentas no, respetas a tus rivales eh, sin, sin ningún problema, pero luego cuando acaba la carrera, oye, yo lo he dado todo, pues si lo he dado todo estoy contento. Eh, ¿Que he conseguido un buen puesto o, o he conseguido los objetivos que me había planteado? Perfectísimo. ¿Que he estado cerca? Perfecto también. ¿Que he estado muy lejos? Hostia, pues mala suerte, vamos a por la siguiente, ¿sabes? Al final claro que eh, sí. hay que, hay, no hay que olvidar que somos amateurs.
0: Sí, sí. Me encanta esta mentalidad porque además la, la comparto plenamente. Va, y nos queda la parte logística, eh, Carlos, si no queda nada más por comentar a nivel mental. Eh, ¿Ah. Nos queda la parte logística, que esta es, esta es importante, evidentemente, eh, esto va a ir en bici, ¿no? Y ahí sí que, sí que debemos de tener eh, todo cuidado al, al máximo, ¿no? Eh, para empezar, te preguntaría, ¿qué bicicletas son recomendables para preparar una prueba por etapas de mountain bike? Porque, claro, no todo va de mountain bike, que imagino que me explicarás, ¿no? No, uh, no exacto, eh, al final la
1: bici es una parte y, y sí que es muy importante Porque mira, te contaré una anécdota, una anécdota. Mm -hmm. eh, Venga hubo un, año, eh, hubo un año en el que eh, fuimos un compañero y yo De mecánicos a la quebranta quebrantahuesos ¿vale? Ah, muy y, buena y, sí, sí. Y, y fue el año, bueno fue hace cuatro o cinco años que, que hubo nevadas en el primer puerto Y la gente se daba la vuelta y tal Que hacía un Ajá. frío que pelaba Pero bueno, mi compañero y yo estábamos en el primer en el primer punto técnico Que era antes de subir Can Frank Y mm -hmm. al, alucinamos con la de ¿Eh? gente que iba con las bicis hechas una birria,
0: pero una birria Ostras. como que
1: en, en, en 20 minutos creo que tuvimos que sacar cinco o seis cables de cambio rotos en las manetas,
0: que eso es algo, Madre que, mía. Es, es algo que pasa eh,
1: cuando, la, cuando la bici está hecha mierda de verdad. claro Entonces, sí, sí, sí sí digo yo, yo flipaba porque digo, vamos a ver, te has preparado esta carrera, has pagado el viaje, el hotel, de la familia, de no sé qué, ¿Has venido desde Cuenca o has venido desde Andalucía para hacer esto?
0: Y o sea, ¿no,
1: ¿no le has hecho una revisión a la bici, macho? Pues pues sí, sí. eso es lo mínimo, ¿vale? Luego, evidentemente, que tengas una mejor bicicleta, por ejemplo, las bicis de doble suspensión, yo creo que son la mejor opción para correr una carrera por etapas. Son bicis más cómodas, claro. te dan un puntito más de seguridad, hoy en día son súper ligeras y además, a nivel de suspensiones, traccionan muy bien, funcionan muy bien, no contaminan la pedalada, con lo cual, sin duda alguna, de hecho se está viendo en las carreras, el 90%, si no más, son bicis de doble suspensión. Pero luego, aparte uh -huh. de la bicicleta y del estado de la bicicleta, por supuesto, eh, pues entran más cosas, ¿no? Eh, pues no es lo mismo viajar en familia que cuando vas con colegas. Eh, si, bajas, si vas en claro. familia, pues tener pues el hotel eh, preparado con cositas alternativas para, para, mientras tú estás pedaleando, pues eso, que la familia, los niños, la mujer eh, o, o, o el marido, quien sea que se quede, pues que estén por ahí distraídos y tengan cositas por hacer. Eh, luego si vais en un equipillo, pues tener una persona que te dé bidones a mitad de la etapa. Eh, luego ya el, prop el propio material que te tengas que llevar de repuesto, pues normalmente yo ya cuento con un juego de ruedas eh, extra, llevarte una cadena, unas pastillas, una cubierta, un disco, bueno, lo máximo que te puedas llevar evidentemente eh, es lo mejor, pero claro, eh, siempre intentando eh, eh, pues pues minimizar ¿no? el, 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 el espacio a ocupar. Pero bueno, preparar sobre todo, dentro de la logística también entra preparar la alimentación de cada etapa, prepararte los geles, las barritas, eh, los suplementos que te tomes para después de etapa, pues todo esto es logística. Y esto al final es, es muy importante porque te, te puede ahorrar eh, tiempo, no en la carrera, sino en la poscarrera, que es muy importante sí. a la hora de descansar. Es decir, cuando es una carrera de tres días, no es una carrera excesivamente dura, pero cuando pasa de tres días ya las sí, patas del sí. cuerpo empiezan a estar empiezan a estar tocados y y todo lo, todos los minutos que puedas ahorrarte de estar de aquí para allá después de la carrera mucho mejor
0: claro por supuesto incluso ver recorrido no el máximo posible que, que puedas hacerlo no eh, también, sí, eso, eso también eso muchas, eso yo
1: creo yo creo que es mucho más complicado porque porque mm. al final yo qué sé
0: si por ejemplo Mira, yo mismo voy
1: a hacer la Andalucía Bike Race este año.
0: Ah, eh, muy bien. No, no, me voy
1: a ir, no me voy a ir tres días antes no. para conocer el recorrido, <risa> no. porque primero tengo que renunciar no. a vacaciones, pero evidentemente eh, claro. por vídeos de, de YouTube, organizadores… Eso me refería, Exacto. Siempre puedes percibir un poquito, oye, pues me voy a ir por aquí, me voy a ir por allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este tipo de
0: cubiertas me pueden ir bien… Eh, ah, exactamente. Pues, en fin, esto también entra dentro de la logística. Y ahí también, Carlos, dejarse asesorar eh, por alguien como tú, ¿no? Gente experta a nivel de biciscapa, ¿no? Por ejemplo, sí, en sí. la tienda, etcétera, donde... Porque esto es muy importante. Dices, me lo preparo a mi manera, tal, el material, sí. Pero, oye, eh, evidentemente, eh, cada uno sabe lo que sabe, ¿no? Y hay un nivel de exigencia, a nivel técnico, también es importante que un experto te asesore. que ¿eh? Yo creo que eso es básico. No solamente la revisión, sino que también escuchar un consejo que te dicen desde la tienda, oye, yo creo que para el tipo de prueba que vas a hacer mejor cambiamos este material por aquel otro ¿no, Carlos? O sea, también escuchar aunque a veces tenga que hacer un poquito de inversión, que esto ya es muy personal, ¿no?
1: Sí, correcto
0: pero al final, esta, esta
1: inversión, si tú ya tienes una bici, las inversiones suelen ser mínimas, eh, De esta sí. inversión te puede salvar, por ejemplo, pues eh, oye, pues un tipo de cubierta que a lo mejor en la zona de Sabadell va fenomenal, pues te vas a hacer la Mediterránea en Épica, Castellón, que es todo canto rodado, que es todo piedra afiladísima Claro. A lo mejor allí va fatal, entonces siempre ese tipo de cosas pues se pueden estudiar previamente y hombre, eh, eh, tanto en tienda de, de montaña como en tienda de carretera, que pues eso, tenemos unos técnicos muy muy formados en ese aspecto, eh, sin problema, el asesoramiento es algo que, que, está, que no, está en nuestro ADN, sí, sí.
0: Fantástico, pues ahí ya sabéis, ¿eh? si estáis preparando esa prueba por etapas de mountain bike, ¿eh? consejos, y os acercáis a Bicescapa y ahí Carlos ¿eh? os, os aconseja de forma personal y siempre iréis más, más tranquilos. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Carlos, hoy, yo creo que física, mental y logísticamente, ¿eh? preparando esa... Eh, preparación, no como decimos, preparándose a prueba por, por etapas en mountain bike que, que al final un poco con el ciclismo de carretera se asemeja, también prácticamente es lo mismo no Carlos, sí, más sí, o menos sí, los sí, consejos serían, serían los mismos eh, ¿Algo más, Carlos, que nos quede por comentar? Eh, ¿O está todo dicho? Está todo dicho, nada más desearos unas buenas fiestas buena, buena Navidad y, y
1: ya está nada más
0: Muy bien, lo mismo, es un placer como siempre hablar contigo, feliz año también si no hablamos Carlos, cuídate mucho Muy bien.
1: Sí, de...